0: La señorita Honey. Matilda empezó la escuela un poco tarde. La mayoría de los niños empezaba antes de los cinco años, pero los padres de Matilda, a los que en todo caso no les preocupaba mucho la educación de su hija, se olvidaron de hacer los arreglos precisos con anticipación. Cuando fue Matilda por primera vez a la escuela, tenía cinco años y medio. La escuela para los niños del pueblo era un edificio tristón de ladrillo llamado Escuela Primaria Crunchen. Albergaba a unos 250 niños de edades comprendidas entre 5 y poco menos de 12 años. La directora, la jefa suprema, autoridad de este establecimiento, era una dama terrible, de mediana edad, llamada señorita Trunchbull. A Matilda, como es natural, le accionaron la clase inferior, donde había otros 18 niños. Aproximadamente de su misma edad. La profesora era la señorita Honey, que no tenía más de 23 o 24 años. Tenía un bonito rostro ovalado pálido de Madonna con ojos azules y pelo castaño claro. Su cuerpo era tan delgado y frágil que daba la impresión de que si se caía se rompería en mil pedazos, como una figurita de porcelana. La señorita Honey era una persona pasiva y discreta que nunca levantaba la voz y a la que raramente se veía sonreír, pero que sin duda tenía el don de que la adoraban todos los niños que estaban a su cargo. Parecía comprender perfectamente el desconcierto y temor que tan menudo embarga a los niños que por primera vez en su vida se les agrupa en una clase y se les dice que tienen que obedecer lo que, les lo que se les ordene. La señorita Trunchbull, la directora, era totalmente diferente. Se trataba de un gigantesco ser horrorífico, un feroz monstruo tiránico que atemorizaba la vida de los alumnos y también de los profesores. Se despedía un aire amenazador a una distancia. Y cuando se acercaba a uno, casi podía notarse el peligroso calor que irradiaba como si fuera una... Barra metálica al rojo vivo. Cuando marchaba por un pasillo, la señorita Rush Bull nunca caminaba. Siempre marchaba como una tropa de asalto. Con largas zancadas y exagerado balanceo de brazos. Se oían sus resopridos al acercarse. Y si por casualidad se encontraba un grupo de niños en su camino, se abría paso entre, entre ellos como un tanque. Y los niños tenían que apartarse de derecha a izquierda. Gracias a Dios no nos topamos con muchas personas así en el mundo. Aunque las hay y todos nos encontramos. Por lo menos con una de ellas en la mía. Si le pasa a usted, compórtese igual que si se si hallara con un rinoceronte furioso en la selva. Súbase al árbol más cercano y quedas ahí hasta que se haya ido. Es casi, imp es casi, comporta como, es casi imposible describir a esta mujer. Con sus excentricidades y su aspecto, pero intentaré hacerlo un poco más adelante. Dejémosla de momento y volvamos a Matilda y su primer día en la clase de la señorita Honey. Tras pasar lista, la señorita Honey entregó un cuaderno de ejercicios a cada alumno. Supongo que habréis traído vuestros lápices, dijo. Sí, señorita Honey. Respondieron, la respondieron al unísono. Bien, este es el primer día de escuela para vosotros. Es el principio de 11 largos años de escuela. Por lo menos tenéis que pasar todos vosotros. E y eso y 6 años, 16 de esos años los pasaréis aquí en la escuela Crunchham. Donde como sabéis la directora es la señorita Crunchwood. Ella quiere que una estricta disciplina en la escuela. Y si queréis un consejo hacer todo lo posible para comportaros Viene en su presencia. No discutáis nunca con ella, no le repliquéis nunca. Haced siempre lo que les diga. Si os enfrentáis a ella, puede haceros papilla. No es cosa de risa la vender. Suprime esa sonrisa de tu cara. Harías bien en recordar que la señorita Trunchbull es muy severa con cualquiera que se sale de las normas de la escuela. ¿Habéis entendido lo que quiero decir? Sí, señorita Honey. Canturrearon 18 excitadas vocecillas. Por mi parte, prosiguió la señorita Honey. Quiero ayudaros a que aprendáis todo lo posible mientras estéis en esta clase. Sé que os facilitará luego las cosas. Espero que para finales de semana sepáis todos la tabla del por 2 Y al final del curso hayáis aprendido la tabla de multiplicar hasta el 11 Si las aprendéis, os ayudará enormemente. Veamos ahora, ¿alguno de vosotros sabe la tabla de multiplicar por dos? Matilda levantó la mano, era la única. La señorita Joney miró atentamente a la pequeñaja de pelo oscuro y cara redonda y seria sentada en la segunda fila. Magnífico, dijo, levántate por favor y dilas a donde sepas. Matilda se puso de pie y comenzó a decir la tabla de multiplicar por dos. 2 por 11, cuando llegó a 2 por 11... 24, no se detuvo y siguió con 2x13, 26, 2x14, 28, 2x15, 30, 2x16, basta, dijo la señorita Honey. Había escuchado deleitada aquel tranquilo recital y preguntó, ¿hasta dónde te lo sabes? Dijo Matilde, la verdad es que no sé señorita Honey, bastante más me supongo. La señorita Honey se tomó unos instantes para digerir aquella curiosa afirmación. ¿Crees que podría decirme cuántos son 2 por 28? Sí, señorita Honey. ¿Cuántos son? Le preguntó la señorita Honey. 56, señorita Honey. Veamos algo más difícil. Por ejemplo, 2 por 487. ¿Sabría decirme cuántas son? Creo que sí. Dijo Matilda. ¿Estás segura? Claro que sí, señorita Honey. Estoy segura. Entonces, dime cuántas son. Por 2, por 487. 974, respondió al instante Matilda. Hablaba tranquila y cortésmente sin ningún alarde de presunción. Eso es estupendo. La señora Tajone miró a Matilda asombrada, pero cuando volvió a hablar lo hizo sin alterar el tono de vez. El tono de voz. Eso es estupendo, dijo. Pero por supuesto, multiplicar por dos es mucho más fácil que por otros números mayores. ¿Sabes alguna otra tabla de multiplicar? Creo que sí, señorita Honey. ¿Cuál es Matilda? Hasta cuál sabes? No, no lo sé exactamente, señorita Honey. Respondió Matilda. No sé lo que quiere decir usted. Quiero decir que si sabe la tabla de multiplicar por 3, sí, señorita Honey. Y la de 4, sí, señorita Honey. Bueno, ¿cuántas sabes, Matilda? ¿Sabes todas las tablas de multiplicar hasta la del 12? Sí, señorita Honey. ¿Cuán, ¿Cuántas son 12 por 7? 84, respondió Matilda. Esta Honey hizo una pausa y se echó a, a su atrás hacia asiento. Se sentía totalmente desconcertada por aquella situación. Pero tuvo bien cuidado en no demostrarlo. Nunca se había encontrado una niña de 5 años, ni siquiera de 10, que supiera multiplicar con tal facilidad. Se sentía totalmente desconcertada por aquella situación, pero tuvo buen cuidado en no demostrarlo. Nunca se había encontrado con una niña de 5 años con tal facilidad. Espero que estéis escuchando esto, dirigiéndose al resto de la clase. Matilda es una chica muy afortunada. Tiene unos maravillosos padres que ya le han enseñado a multiplicar por un montón de números. Fue tu madre la que te enseñó Matilda. No, señor y no. Entonces tiene que ser tu padre un magnífico. Debe ser un profesor excelente. No, señor Tajone, dijo Matilda reposadamente. Mi padre no me ha enseñado. ¿Quieres decir que has aprendido sola? No lo sé muy bien, dijo honradamente Matilda. Es solo que no encuentro muy difícil multiplicar un número por otro. La señorita Tajone aspiró profundamente y dejó escapar luego el aire con lentitud. Volvió a mirar a la chiquilla con ojos brillantes que permanecía de pie junto a su pupitre. Con aspecto sensato y solemne. Dices que no te resulta difícil multiplicar un número por otro, dijo la señorita Honey. ¿Puedes explicarme eso un poco más? Oh, exclamó Matilda. No estoy muy segura. Por ejemplo, dijo la señorita Honey. Si te pregunto, ¿cuántos son? ¿14 por 19? No, eso es demasiado difícil. 266, dijo Matilda, suavemente. La señorita Honey la miró y luego cogió un papel y un lápiz y realizó la operación con rapidez en el papel. ¿Cuánto dijiste que era? Preguntó levantando la vista. 266, respondió Matilda. La, señora, la señorita Honey dejó el lápiz, se quitó las gafas y se puso a limpiar los cristales con un pañuelo de papel. La clase estaba callada observándola y aguardándola lo que vendría a continuación. Matilda seguía de pie junto a su pupitre. Bueno, dime una cosa, Matilda. Inquirió la señorita Honey, que sigue limpiando las gafas. Procura decirme exactamente lo que sucede dentro de tu cabeza cuando tienes que efectuar una multiplicación como esa, evidentemente. Tienes que fijarte, calcularla de alguna forma. Pero parece que sabe la respuesta casi al instante. Y fijamente, lo que acabas de decir. 14 multiplicando por 19. Yo, yo simplemente... Apunto 14 en mi cabeza y lo multiplico por 19, claro, Matilda. No sé cómo explicarlo de otra forma. Siempre me he dicho que si lo hacía una pequeña calculadora de bolsillo, ¿por qué no podría hacerlo yo? Claro, claro, asintió la señorita Honey. El cerebro humano es una cosa asombrosa. Yo creo que es mucho mejor que su de metal, afirmó Matilda. Una calculadora no es más que eso. —Cierto —dijo la señorita Honey. —De todas maneras, en esta escuela no se permiten calculadoras en el bolsillo. La señorita Honey comenzaba a sentir estremecimientos. No le cabía la menor duda que se encontraba ante un cerebro matemático verdaderamente extraordinario y, su y en su mente empezaron a revolotear palabras como niña genial y niña prodigio. ¿Sabía que esa clase de maravillas surgen en el mundo? de vez en cuando, aunque solo una o dos veces en un centenar de años. En fin, y al cabo Mozart solo tenía cinco años como cuando empezó a componer piezas para piano. Y hay que ver a lo que llegó. Es justo, dijo la vender. ¿Cómo puede hacer ella y nosotros no? No te preocupes, la vender. Pronto, pronto aprenderás. Respondió la señorita Honey, mintiendo entre dientes. Al llegar a ese punto, la señorita Honey no pudo resistir la tentación de explorar más profundamente la mente de aquella asombrosa niña. Sabía que podía prestar alguna atención al resto de la clase, pero estaba demasiado emocionada para abandonar ese tema. Bien, dijo, aparentando a dirigirse a toda la clase. Dejemos de momento los números y veamos a ver si alguno de ustedes vosotros ya sabe deletrar. Levantad la mano los que sepáis deletrar la palabra gato. Se alzaron tres la mano, la de la vendedora, la de un chico pequeño llamado Miguel y la de Matilda. A ver, Miguel le letró la palabra gato. Miguel le letró la palabra. La señorita Honey decidió hacer una pregunta que normalmente no se le hubiera ocurrido el, hacerla el primer día de clases. No sé si alguno de vosotros tres sabéis deletrar la palabra gato. Y dice, habéis aprendido a leer un grupo de palabras que forman una frase. Yo no sé, dijo Miguel, yo también dijo la vender. La señorita Jones se, le dirigió, se le dirigió a la pizarra y escribió con la tiza la frase. Yo ya había aprendido a leer frases largas. La había puesto difícil a propósito. Y sabía que pocos niños de 5 años eran capaces de leerla. Miguel, ¿sabes qué dice? Es muy difícil, dijo Miguel. Y tú, Lavender, la la primera palabra es yo, dijo la vender. ¿Alguno de vosotros puede leer la frase entera? Preguntó la señorita Joney, aguardando el sí que esperaba seguramente que escucharía de Matilda. Sí, dijo Matilda. Adelante, dijo la señorita Joney. Matilda dirigió la frase sin mayor, sin mayor vacilación. Eso está muy bien, dijo la señorita Joney, haciendo la afirmación de su vida. ¿Cuánto puedes leer, Matilda? Creo que puedo leer la mayoría de cosas, señorita Honey, respondió Matilda, pero aunque no siempre entiendo el significado. La señorita Honey se levantó y salió rápidamente del aula, regresando al cabo de 30 segundos con un grueso libro. Lo abrió al azar y, y lo dejó sobre el pupitre de Matilda. Ese es un libro de poesía humorística. Veamos si eres capaz de leer en un cibarita. Y de leer en voz alta, tranquilamente y sin pausa y a buena velocidad, Matilda comenzó a leer. Un cibarita cenando en ciso encontró un ratón de buen tamaño en su guisa. No grite, el camarero le dijo, ni se lo diga a nadie, pues de fijo los demás querrán también otro en su plato. algunas niñas captaron el lado humorístico en la rima y se, y se rieron. La señorita Johnny preguntó, ¿sabes lo que es un cibarita Matilda? Alguien que es muy exquisito con la comida, respondió Matilda. Es correcto, respondió, dijo la señorita Honey. ¿Y sabes por casualidad cómo se llama ese tipo de poesía? Se llama poesía quintini, quintilla, dijo, explicó Matilda. Esa es preciosa y tiene mucha gracia. Es muy conocida, aclaró la señorita Honey. Recogiendo el libro y regresando a su mesa frente a la clase. Una quintilla ingeniosas es muy difícil de escribir añadió parecen fáciles pero desde luego que no lo son lo sé dijo matilda yo he escrito algunas pero las mías no son nada buenas has escrito algunas eh preguntó la señorita honey más asombrada que nunca bien matilda me encantaría mucho escuchar una de esas quintillas que has escrito te acuerdas de alguna bien dijo matilda dudando ahora mismo Ahora mismo, mientras estábamos sentados, he se intentado hacer una sabrosa de señorita Honey. Sobre mí, exclamó la señorita Honey. Bueno, oigámosla, ¿no? No me atrevo a recitarla, señorita Honey. Recítela, por favor, pidió la señorita Honey. Te prometo que no me va a molestar. Creo que sí, señorita Honey, porque he incluido su nombre de pila. Y por eso no quiero recitarla. ¿Cómo sabes mi nombre de pila? Preguntó la señorita Honey. Antes de entrar, oí la palabra llamada a la profesora. Había otra profesora llamándola, respondió Matilda. La llamó Jenny. Y si insisto en escuchar esa quintilla, dijo la señorita Honey, desplegando una de sus raras sonrisas. Levántate y recítala. Matilda se puso en pie de mala gana y muy despacio y muy nerviosa recitó su quintilla. Lo que de Jenny todos tenemos en mente es si es, sí, probablemente que hay en esta escuela bendita chica de cara tan bonita. La respuesta a eso es ninguna. El rostro pálido y agradable de la señorita Honey enrojeció. Luego volvió a sonreír una vez más, esta vez una sonrisa más abierta. Una sonrisa de puro placer. Vaya, gracias Matilda, dijo aún sonriendo. Aunque no dice la verdad. Me parece una quintilla realmente buena. Ay, oh, Dios mío, tengo que procurar acordarme de ella. De la tercera fila de pupitres, dijo la vender. Es buena, a mí me ha gustado. También dice la verdad, afirmó... Afirmó Nigel. Afirmó Rupert. Claro que dice la verdad, dijo Nigel. La clase había comenzado ya a congeniar con la señorita Honey, aunque ella apenas se había fijado en ninguno de ellos, a excepción de Matilda. ¿Quién te ha enseñado a leer Matilda? Preguntó. He aprendido sola, señorita Honey. ¿Ya has leído libros tú sola? Me, me refiero a libros para niños. He leído todos los libros que hay en la biblioteca pública de la calle Mayor, señorita Honey. ¿Te gustaron? Dime uno que te gustó, me gustó. El de León, la bruja y el armario, dijo Matilda. Creo que C.S. Lewis es un escritor muy bueno, pero tiene un defecto. En sus libros no hay pasajes cómicos. En eso tiene mucha razón, dijo la señorita Jolene. También hay pasajes cómicos, tampoco hay pasajes cómicos en los de Tolkien. ¿Crees que todos esos libros para niños deben tener pasajes cómicos? preguntó la señorita Honey. Sí, dijo Matilda. Los niños no son tan serios como las personas mayores y les gusta reírse. La señorita Honey estaba sorprendida del sentido común de aquella niña tan pequeña. ¿Y qué vas a hacer ahora que ya has leído todos los libros para niños? preguntó. Estoy leyendo otros libros, aclaró Matilda. Los niños prestados en la biblioteca. Los libros los pido prestados en la biblioteca. La señorita es muy amable conmigo. Me ayuda a elegirlos. La señorita Honey estaba apoyada en su mesa de trabajo mirando a la maravilla de niña. Había olvidado por completo el resto de la clase. ¿Qué otros libros? murmuró. Mur mur murmuró. Me encanta Charles Dickens, dijo Matilda. Me hace reír mucho, especialmente el señor Pickwick. En ese momento sonó el timbre indicando el final de la clase.